Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. I ukens episode ska vi snacka med en gäst som har varit med för, nämligen Henning Bang. Doktorgrad i organisationspsykologi och förstemannens ved Psykologisk institut på universitetet i Oslo och är er också konsulent. i förra episoden med dig så snackade vi om effektiva ledarteam. Idag ska vi snacka om organisationskultur och utgångspunkter för den samtalen är er en bok du har skrivit som heter Organisationskultur och som är er en fabelaktig bok. Hej Henning, välkommen. Det var hyggelig, Lukas. Det var en god start. Tack. Ja, men du må bygge, bygge gjestene opp, og så er målet med den podcasten er at gjestene skal skinne. Det er de som sitter på den innsikten og kompetansen som vi vil tappe in i. Men du, vi skal gå rätt på sak. Vad er organisasjonskultur, og hvorfor er det viktig? Skal jeg være litt akademisk nå, eller? Skal jeg få lov til det? Ja. Jeg kan få lov til det, ja. Ja, men du, du kan godt ikke være det, fordi... Det, det, kan jeg, være, det, kan jeg, det, jeg kan ikke få lov til det, det er begge deler. Jo, kjør på. For det, det er noe med at kultur er liksom... Det er noe spesielt som kommer in når du ser på en organisation med kulturelle briller. Det er ikke det samme som å beskrive arbeidsmiljøet, mener jeg. Det er ikke bare å beskrive liksom hvordan vi har det der. Så jeg har lyst til å være litt sånn tro mot hva, du, hva er essensen av kultur når du leter etter kultur i en organisation. Og la mig starte enkelt da, og si, vet du hva, nå, nå skal jeg bygge det opp og, og ta det fra det populærvitenskapelige og til det litt mer akademiske. Det er kanskje greit. Yes. Så når dette kulturbegrepet kommer in i organisationer, det er faktisk i, du kan tidfeste det til 1982, det er ganske kult, eksisterte omtrent ikke kulturbegrepet i organisationer. det eksisterte, antropologene har brukt det i mange, over 100 år før den tid. Men då blev det definierat i en bok eh, som måten vi gör ting på hos oss. En fin start. Så man kan tänka sig att olika organisationer och olika avdelningar inom organisationen har lagt sig till någon måter att göra tingene på som är er speciella för dem. Så NRK gör tingene på en lite annan måte än TV2. Och innan NRK så vill de som jobbar med ungdomsprogrammer och barnprogrammer gör lite tingene på en lite annan måte än de som jobbar med dagsrevyn. Ja, det er rimelig måten. Så er det noen som sier måten å gjøre ting på. Det er jo litt, sånn, litt flåste, det er ikke veldig akademisk. Så hva er det det egentlig dreier seg om? Og når de som de som skriver om kultur og forsker på kultur, og forskningen på organisasjonskultur begynte da på midten av 80-tallet, begynnelsen av ja, midten av 80-tallet, la oss si det. Det er tre begreper som går in som essensen av kultur. Og det er normer, verdier og virkelighetsoppfatninger troet, beliefs på engelsk. 
Så det är er liksom essensen och det är er det jag vill till och det är er lite mer akademiska begrepper men det är er ganska viktiga. Vad vad betyder de tre tingena? Ja, ikvant. För normer handlar om ofta implicita. Det er inte alltid skrivna, kan vara skrivna också. Eh, för vad som är er passande och opassande Så hvis vi tänker oss att alla sociala systemer, ikke bara organisationer eller avdelningar, när folk har varit samman en stund i ett sånt system, så kommer det att nedfälla sig någon mer eller mindre implicite, av och till explicite uppfattningar om hvordan bör man handla här. Vad är er utanför, vad är er innanför? Vad är er haram? Vad är er rent? Vad är er urent? Vad är er tregt? Exakt. Vad är er utanför? Vad är er kult? Och jag tror de flesta skönner det. Och om man börjar att se för sig, jag kan spöra, exakt. Er, jag kan spöra på föreläsningen till studenterna, eh, för de är er ofta inte bevisade på varsas normer som existerar i ett föreläsningslaboratorium eller auditorium men jag. Men att säga, är det någon som kan göra nåt adfärd som vill vara helt på tvärs av vad som är er normativt här? Är ja. <laughs> er någon som bara lyssnar på att klä sig? Är er någon som lyssnar bara resa på gå upp och göra ett eller annat? Det er veldig normkjukt. For det er interessant, hva er konsekvensen av å bryte en norm? Ja, det kommer an på hva slags type norm du snakker om. Nå, nå må vi også, da blir, nå inviterer dem til å være litt sånn spissvindig her også, fordi at de fleste tenker på normer som regler som får negative konsekvenser hvis du bryter. Og det er riktig, det er veldig ofte at det er ikke en norm med mindre, vil mange si, hvis det ikke får det blir sanktionerat blir sett missbilligna på du får en eller annan typ straff och lag det er gåsögne. Men det finns också något som kunde kallas deskriptiva normer, det vill säga si att man i ett socialt system eller organisation lägger sig till en måte att uppföra sig på och så blir man van till den måten att uppföra sig på och hvis någon bryter den så får det ikke nödvändigtvis negativa konsekvenser. Vi ska kunna ta ett exempel här på psykologisk institut. du och jag jag är Jeg er penere kledd enn de fleste på Psykologisk institut. Jeg ser ikke de som hører på dette her, men jeg har pene mørke bukser, jeg har en veldig pen blå skjorte, jeg synes jeg ser mer ut som en siviløkonom når jeg sitter. Mm. Men selv om jeg kler mig litt penere, og kanskje jeg kunne hatt meg slips, det er det ingen som har her. Men det kommer ikke til å bli sanksjonert, skjønner du det? Så det er nok en deskriptiv norm hvordan du skal gå som akademiker, men det är er inte en preskriptiv eller proskriptiv norm som säger om vad du bör göra eller vad du inte bör göra. Får du en slags social sanktion? Visst du kommer slips? Nej, nej, nej. Får du glära dig eller något? När jag tog psykologi, när jag började på psykologi och tvåtid så experimenterade med detta för det var då jag började bli intresserad. Då tog jag på mig en liten slöjfe. Då fick jag juling. Ja. När jag satte mig i pauskrocken samma när jag hade studenten i tvåtid med en slöjfe i halsen och de visste att jag var civilekonom så blev jag verbalt fika av. Men det har ändrats så ganska mycket. Så det har gjort någon väldigt morsomma experiment bara för att illustrera vad en deskriptiv nu går vi lite sån ut här men i USA så fick de studenter till att gå ut på gata i byn och så två studenter som stilter sig på ett hörn och så stirrar de upp på ett höjhus mens de peker. Det som kommer til att ske där er att när folk går förbi så kommer de til att stoppa vid sidan av de studenterna och göra det samma. Det är er ju inte normativt i den för att du bör göra det, ikke sant? Men de, de imiterer, kopierer. Så det är er en del av det. Men normer var det ene, det andra var värder, det ligner lite på normer för det att det ser nog som hvordan du bör være, vad vi bör eftersträva. Men det är er på ett enda dypere nivå än normer. 
Når det er veldig konkrete på hvordan bør du oppføre deg, hvilken holdninger bør du ha. Verdier er, hva er det vi dypest sett etterstrever, tilstander vi etterstrever, men det kan også være måter å oppføre oss vi etterstrever. Mm. Så typiske personlige verdier vil jo være autenticitet, som vi så vidt snakket om før vi startet dette opptaket her, ærlighet, høflighet, åpenhet, ikke sant? Og hvis du skulle ta det in i en bedriftskontekst, vad vil typiske bedriftsverdier være? Bedrifter er opptatt av etterstever, lønnsomhet, tjene mest mulig penger, kanskje trivsel, godt arbeidsmiljø, hvis du er i en forskningsavdeling eller en utviklingsavdeling, kreativitet, gjør ting på nye måter, er du en juridisk avdeling, gjør ting på nøyaktige måter. Her kan man si at normer er en handling, kanskje ikke handling da, men... Altså, regler for handling. Regler for handling som er basert på en verdi. Ja, väldigt ofta. Okay. Väldigt ofta och väldigt fint sagt. Så att eh, hvis vi tar en värdi som väldigt klassisk värdi i en många norska bedrifter är er öppenhet. Jag får fnisanfall när jag ser den, inte för att jag är er emot öppenhet, men har folk tänkt på att öppenhet betyder väldigt många olika ting. Så hvis jag ska skönna betyder öppenhet att jag kan kalla dig en dritt, hvis jag syns du är er en dritt, det är er för mig öppenhet. Mm. Eller tänker du nej nej när jag sa öppenhet så är er det mer att du är er öppen och inkluderande Henning. Mm. Eller är er det att vara mottaglig? Ser du att öppenhet kan lika gärna vara att vara mottaglig för kommentarer från dig än att si direkt vad jag menar. Mm. Så man kunne tenke sig, at når man har verdier, så burde man også spesifisere hva, in, hva slags type adferd innebærer det at vi verdsetter. Ja, det er interessant. Fordi det er, altså, jeg vedde på at på topp tre-listen over ting man startups ler av i store selskaper, er disse verdiene. Ja. Jeg, jeg er med dem, ja. Ja, ikke sant? Og da lurer jeg på, finnes det noen gode verdier? Altså, finnes det, som, altså som selskapsverdier, finnes det noen, altså, kan man ha... Det er uten at det blir en nordmann skal lea. Det er, det er, jeg får veldig problemer med å svare på det spørsmålet, for det er jo ikke det at verdiene er dårlige. Problemet med verdier er at de er så generelle at det, de blir ikke retningsgivende. Men der var du inne på noe, fordi at du, altså, de må være mer spesifikke. Det er helt riktig. Så det var det jeg, jeg går mot. Jo mer spesifikke det er, jo bedre vil de være retningsgivende for adferden min. Men, men hvis de blir väldigt smale, så blir det ikke verdier lenger, da blir det kanskje mer normer. Det er det ene, og det andre hvor jeg känner at jeg vokter litt, er når jeg ser verdier som er annerledes enn alle de andre verdiene. Jeg, jeg drømmer om att göra den undersökelsen i Norge, det er å få noen studenter av meg til å samle de hundre største bedriftenes verdier. De har gjort det i USA, de har gjort en undersökelse der med de 500 største bedriftenes verdier. Og det de finner ut, at det er et tyvetals verdier som går igen i 70 percent av bedriften eller noe sånt. Skjønner du? Sånn at det er litt sånn, nok en gang, serviceorientering, åpenhet, respekt. Det er fine verdier, men, men gjør det noe forskjell? Nei. Så, så når det liksom står husker ikke hvilken verdi jeg så, men som hadde galskap som verdi, da kjenner jeg, wow, kult! Det er, da våkner jeg litt, Rane. Kjærlighet! Ok! Kjærlighet, ja. Skjønner du? Så, så det er noe med, jeg, jeg, blir sånn, jeg får litt sånn gjespanfall når jeg ser denne The Usual Suspects dukke opp som verdier. Ok, du har vært innom normer. Normer, verdier, og så sier det tredje begrepet, som er litt mer kinkig, men som jeg tror mer og mer på er knallviktig i en kultur, nemlig virkelighetsoppfattninger. 
Mm. För de ser inte något om hvordan vi bör uppföra oss. De ser nog om vad är er sant och usant. Alltså dype troer i en bedrift och man kan ju lura på har en bedrift en tro? Ja, det är er masse troer runt omkring. Du har någon troer, då snackar vi ikke om Guds tro, men alltså du har ting du tror på som och hvis vi snackar mye sammen, så kunde jag säkert upptaga att vi tror jammen på lite forskjellige ting du och jag. När vi snackar om en verklighetsuppfattning i en bedrift så snackar vi om troer som flera delar och då blir de väldigt oangripliga. Vad kunde vara ett exempel på en tro då? Jag jobbet för någon år sedan med en bedrift hvor ledelsen hade en väldigt kollektiv tro och gör det lite fyrkanta på att fagföreningen är er bara ute efter att ta rotta på ledelsen. Det är er riktigt att de hade en historia på en dålig samarbete med fagföreningen, men det var en kollektiv tro på att du må aldrig stole på det fagföreningen säger. Du kan inte samarbeta med dem, de vill bara lura dig. Det är er en kollektiv tro med en absolut en kärna stannet, men ser du hur vanskligt det kan bli att få till ett samarbete hvis det är er grundtron? Mm. Den tron blir skiftet för de skiftet någon viktig personer i fagföreningen och någon viktig personer i ledelsen. Selv, det holdt ikke å bare skifte personer i fagforeningen, for den gamle ledelsen holdt på den samme troen. Så troer i en organisation er det bra å samarbeide med andre? Er det farlig å samarbeide med andre? Hmm. Uh, tro, er, det, er det slags idé man abonnerer på? Eller som man, som ja. man, som man står bak? Ja, idé man abonnerer på er en morsom måte å si det på. Hmm. Og, og når mange abonnerer på den samme ideen, så blir du ikke engang konfrontert på er det riktig eller galt, for det er veldig mange som støtter mig i den troen. Hmm. Og så vil man jo ikke handle i, hva heter det nå? Er det, kogn, er det, er det heter det nå? Dissonans? Kognitiv dissonans er det ja. noe som heter. Ja, altså, eller dissonans med den, med den troen. Hmm. Det, er norm, det blir slags normbrudd, da. Og du sa jo helt riktigt att normer är er ofta en specifikation av värderingar specificerar hur värderingar ska leves. Det jag upplever er att ofta så vill verklighetsuppfattningarna förklara varför vi har de värdena vi har. Så de begrunder värdena. Er historieberättelsen. Ja, ska vi ta ett exempel på det. En väldigt stark värdi, kanske den starkaste på universitet och högskolor, vet du vad det är er för något? Kan ni lyssnarna gett också? den starkaste värdin på universiteter och högskolor i ett forskningsmiljö. Vi har skrivit väldigt mycket och det är er nettop kommit en kommission som avgav en rapport om detta här. Akademisk frihet. Ja, du kødder inte med den akademiska friheten. Och mm. vi har också en grundtro. Så ikke sant? det är er en värdi och så kan man lura på varför har det den värdi är er så viktig med den och där finner du verklighetsuppfattningen i stor grad. Mm. Nämligen Hvis du begynner å binde akademikerne, hvis du begynner å sette grenser for vad en akademiker kan si, gjøre, mene, hvor vedkommende kan mene det, så får du dårlig forskning. Mm. Og jeg, jeg bekjenner mig jo til den troen jeg, ikke sant? Men det er en veldig, veldig sterk, veldig sterk grundtro. Det er også en veldig sterk grundtro på at sannhet finner du i, I, eh, I kraftige debatter, i sammenstøt av meninger, så det å kritisere hverandre er mye mer vanlig og mye mer sånn, altså hvis du ikke er med på å kritisere kollegene dine, så er du en dårlig kollega, nå setter jeg litt på spissen, og som jeg jobber med bedrifter hvor de ville sagt at dette er uhøflig, dette er absolut ikke måten vi skal oppføre oss på. Men det er veien til sannhet innenfor akademia, det er liksom noe av kulturen vår, er at sannhet finner du gjennom debatt, 
konfrontation, kritik mm. av varandra. Det är er ju försovet bra, är er det inte? Väldigt bra. Altså det är er ju vetenskap. Ja, och då kommer du in på något du inte har spurt om ändå, men jag tänker att kultur oftast är er dannet, hvis du spör varför varför får vi akkurat de normerna, de värdena, verklighetsuppfattningarna, så vill många tänka att de har de de dannes ofta för de är er funktionella för ett eller annat formål. De hjälper till något och detta är er ett väldigt gott exempel syns jag på att det hjälper till god forskning. Mm. Men problemet är er ju att inemellan så dannes det kulturer som inte nödvändigtvis som är er bra för något, det är er bra för att makta ska hålla sig vid makta, men inte för att du ska få till ändringar. Jeg kan vel tenke mig, at det finns andre måter att få frem sannhet på en bare heftig debatt, konfrontationer, at mer dialogiske måter att snakke sammen på også kan få frem sannheter. Så jeg synes jo av og til at debatter i det akademiske miljøet blir alt for polariserte og alt for lite preget av «kan det være noe du har sett som jeg ikke har sett?» Altså villighet til å lytte. Ja. Eh, du sa funktionella så motsatsen är er då dysfunktionella då. Ja. Så det det snackar du faktiskt också om i boka, alltså dysfunktionell kultur. Ja, för det där er nog med, hvis vi ser att nu har vi fått sån någorlunda peiling på vad kultur drejer sig om och låt mig då ta den setningen som brukar nog i begreppen för jag ser att det är er, organisationskultur är er de sätt av felles delte normer, värderingar och verklighetsuppfattningar mm. som utvecklar sig i en organisation når medlemmene samhandler med hverandre og med omgivelsene. Så det også, hvorfor er det interessant å, å bli klar over de, disse normene, verdiene og virkelighetsoppfattningene som vi er mer eller mindre fellesdelte om? Mm. Jo, det er interessant fordi jeg i hvert fall mener, og ikke bare jeg alene, mener at de kan hjälpa oss til att oppnå det vi ønsker å oppnå med organisationen vår, eller idrettslaget vårt, eller frimerkeklubben vår, eller bakelaget vårt, ikke sant? det trenger ikke bare være å tjene penger, eller de kan hindre oss i det. Så det nedfeller seg normer og verdier som av og til er hindrende, og da kaller jeg det dysfunksjonelle. Mm. Det er det jeg husker fra statsvitenskapen, vi kalte det for hemmende eller fremmende. Ja, det er enklere måter å si det på. Hensiktsmessig eller mindre hensiktsmessig, hemmende eller fremmende. Mm. Ja, altså av, av en struktur da, eller av formen formell normativ struktur ja. er det som man, dette er strukturen og så kan kulturen enten styrke det eller hemme det mm. eh, altså litt det er litt mm. enklere altså, terminologi kanskje på statsvinskap enn på psykologi, men, men jeg, jeg synes det er en veldig fin måte å huske på det på altså kultur er noe altså en slags jeg vet ikke eh, det kan både være veldig bra og kan være veldig dårlig Men kunne jeg tatt eksempel, for det, siden det er, det er noe med startup og grunder og sånt nå, for jeg ser for mig på en måte så har jeg vært litt grunder på mitt eget lille firma, men jeg har aldrig vokst noe, så jeg vet ikke så mye om det, men jeg har venner som har gjort det, som er grundere. Jeg kjenner noen som driver mye med startup og sånt. Og jeg ser for mig i en startup i begynnelsen, så er det jo kjempeviktig, tror jeg, å være litt gæren, være kreativ, ikke være så ekstremt opptatt av struktur og sånne ting. Det er det som er viktig. Alle som har drevet en startup og hele greia vokser, merker på et eller annet tidspunkt at nu er vi nødt til få mer struktur. Vi er nødt til det. Hvis ikke vi får til mer systemer og strukturer, så går det til helvete. Jeg tror det er ganske mange startupper som har gått til helvete. Det er en helt annen verdi, som var strålende at det ikke var der til å begynne med, kanskje. 
men ett helvete hvis du ikke får in den verdien. Och många grundare må ju då importera någon som är er mer byråkratiske, eller reglerna eller systematiska, ikke sant? Och det är er ikke sikkert de orker och fortsätta i chappa heller efter att detta kommer in för det är er ikke noe moro. Men chappa kommer att dävva hvis du ikke får in de nya värdena. Så för mig så är er det ett exempel på det som är er kulturellt riktigt på ett tidspunkt kan bli dysfunktionellt på ett annat tidspunkt. Mm. Og Och det ska vi komma tillbaka till. Ska vi det? Ja. Föregrepp är nog då. Nej, överhuvudtaget inte, överhuvudtaget inte. Det är er bra. men först måste vi snacka lite om hur man lager kultur, hur man bestämmer kultur. Alltså är er det är er det ja, det är er många ting som kan göra det. Kanske en man alltså rollmodell är er ett begrepp som går igen eller att man att en ledare går föran. Det betyder nog det hur man hur man skapar kan man kan man skapa en kultur eller är er det bottom up? Jeg har holdt på med dette kulturfenomenet siden 1982. Hvor lenge er det? 40 år? Ja. Jeg tror det er 40 år. Mm. Det spørsmålet, er, jeg er i drift på det spørsmålet, eh, og jeg går mer og mer i retning av at jeg har varit for naiv på hvor lätt det er å endre en kultur. Og hvis jeg skulle være enda mer, jeg, jeg tror nesten jeg vil si at jeg, jeg varierer fra uke til uke eller dag til dag på om jeg tror på at det er mulig å endre kultur. Hvorfor varierer du? Hva er, som, hva er inputen som får deg Nei, til å tenke? Jo, for det, at det, for det første, det å lage et verdigrunnlag, og tro, som jeg synes veldig mange, når vi har laget et verdigrunnlag, svettet ut verdigrunnlaget, og fått et eller annet reklamebyrå til å sette godkjent på det, og lage de lekre formuleringer, sender ut til folk og sier dette er, altså, å tro at det skaper kultur, bare tull! Du kan ikke, du snakker deg ikke frem til kultur. Så jeg, jeg tror mer og mer på at, Nå kommer en annen måte å definere kultur på, at kultur er kollektive vaner. Det er jeg begynt å kalle det. Mm. Så hvis du sier at hvis du er, blitt, hvis du er veldig flink til å snakke om noen verdier, Lukas, og så vi sender deg rundt på turné i den organisationen, så skal du snakke om viktigheten av åpenhet, serviceorientering og lønnsomhet. Tror du folk kommer til å begynne å handle annerledes? Aldrig i verden! Aldrig i verden. Du får ikke til kollektive vaner. Det er mulig at de har er blitt flinke, de, de synes det var veldig gøy å høre på det, og de har blitt flinke til å si åpenhet, lønnsomhet og serviceorientering. Men å få dem til å handle i tråd med det, det er veldig vanskelig. Altså, det er jo vanskelig nok å, å bygge en ny vane selv. Nettopp. Men vet du hva, <laughs> ja. og da skal jeg liksom gå rett på når du sier det er rollemodell og alt det, det er fint det. Den råste måten å skape rast, skape ny kultur på, det er å importere noen mennesker som lever efter de vannene, mm. etter de verdiene. Mm. Så hvis du sørger for å rekrutere, og dette her er, synes jeg, litt sånn gamle sirumpa-bedrifter, mm. hvis de sier vi må bli mer moderne, og vi må komme oss på helt zoome, heter det det? Zoome! <laughs> jeg vet ikke helt hva det er, men sosiale med er det det? Så vi må sende folk på kurs. Nej, importer en hev med unge folk, ansett en hev med unge folk, så kommer du til å få den kulturen, og la de etter hvert komme i flertall, slik at dere gamle, illeluktende <laughs> gamlister blir marginalisert. Da kommer det til å skje et kulturskift der. Det er, veldig, det, det, det er litt sånn grovt det jeg sier nå, men hvis vi kan være med på at kultur handler om at folk skal begynne å gjøre ting på en annen måte, på en automatisert måte. Ja, det skal bli en endring. Kulturendring, ja. Det skal bli en ryggmarksrefleks. Når du, altså, når, når, når du snakker om hvordan dannes kultur, eller hvordan bygges kultur, så tenker jeg du sier egentlig hvordan kan vi få folk til å gjøre ting på en bestemt måte i den organisationen og uten at du står og pisker dem, eller lokker dem med en gullrot hele tiden. Mm. Da er det ikke kultur. Er du ikke enig i det? Jo, og så kan vi bruke begrepet minne sånn at det har blitt, folk har fått inn disse verdiene, de tror på det vi burde tro på, 
Och alla sammen har fått in någon såna spelregler. Så vi tänker oss se si, om vi husker spelreglerna. Hur ska hilsa på varandra i heisen? Nei, det har blivit vanligt. Men mener du att den ene måten å endre kultur på er å importere nei, kultur? Nej, nej, det var en av måtene. Ja, den raskeste måten å gjøre det på? Ja, det er det, er det jeg okay. sa. Men, men hvis vi sier liksom, hvordan skal vi få folk til å begynne å tro på noen ting som de, vi har lyst til at de skal tro på i denne bedriften, at de skal begynne automatisk å gjøre ting som vi ønsker at de skal gjøre, som de kanskje ikke gjorde fra en annen bedrift? Mm. Ja, så, vi kan godt gå veien om og, altså nå, nå skal vi begynne å snakke litt om hvordan endrer kultur eller ikke? Eh, er det litt tidlig? Ja, det er litt for tidlig. Er litt tidlig, da venter vi ja, med det. Ja. For da går vi tilbake til, noe av spørsmålet ditt er hvordan dannes kultur? La oss starte med det spørsmålet der. Hvis vi starter litt sånn ute der, det, hvis du skal starte opp en bedrift i Kjøllefjord i Nord-Norge, eller om du ska starta i Kristiansand på Dokka i Inland eller i Oslo den lokala kulturen kommer att påverka. Okej? Okay? Branschen du är er i, är er det liksom en bankbransch du ska starta i eller är er det reklambranschen eller är er det Det kommer att påverka kulturen din. De, den vem du är, er, hvis du är er grunder, dina personliga värderingar och normer Du har jo mest makt hvis du er gründer. Du har kjempemakt til å forme kulturen. Derfor er veldig mange gründerbedrifter veldig preget av gründerens personlige verdier. Hvis det ikke er en gründerbedrift, men en leder da, som leder bedriften, så lederen og ledelsen vi har mye å si. Men de er jo bare en tiendel av bedriften. De fleste har jo en sånn en-til-ti-ratio, ikke sant? Sånn at det folket som bærer kulturen og deres personlige verdier og normer vil bety noe arbetsuppgiften vi driver med i en, ju, ju, en ju, avdelning som ställer med juridiska problemställningar versus en ekonomiavdelning versus en utvecklingsavdelning versus en salgsavdelning. Det är er inte bara att det är er olika människor men de driver med olika arbetsuppgifter. Så jag syns vi har undervärderat liksom vi har lagt för mycket vekt på lederens eller den där lilla toppledergruppens evne och påverkningskraft när det gäller att skapa den kulturen som är er där. Men have med andra faktorer som kommer att vara Men är er det inte där alltså det är er ju där ansvaret ligger. <laughs> så så det är er de som det är er helt riktigt. Ja, så, så, så de måste ju lägga till rätta för då på en annan måte. Det är er helt riktigt. Men och hvis vi säger att hvis, hvis du är er med på att uh, ledelsen är er viktig och vad de säger och gör är er viktig. Men hvis vi är er lika enig att 90 % av bedriften är er inte ledare eller 80 % jag vet inte vilken ratio där. Er. Så hvordan ska vi sørge för att de disse 80 % har de värdena? Är er det primärt genom att snacka till dem och fortælla om värdegrundlaget eller är er det för exempel jätteviktigt vem av de 80 % vi tar upp som ledare, vem vi siler in som ledare? Det är er viktigt för det makt har mycket med kultur vad som kommer att bli kultur. Eller vem vi rekryterar till oss, där kommer vi nära som jag snackade om att importera. Um, vad vi passer på att belöna och straff. Ja. Mm. det är er ganska mycket du kan göra för att påverka kulturen, men jag är er blivit mer och mer skeptisk till möjligheten en ledelse har till att så styra kulturen och det syns jag har varit en lite sån Okej, okay, så du skiller mellan styra och styra och påverka. Ja, för det påverkar gör vi alla sammen, även om du inte är er bevisst på det så kommer det att påverka kulturen genom måten du är er på. Ja. Blant annet gjennom å være rollemodell, som du sier, fordi at mennesker, vi lar jo så smitte av folk som vi er rundt, og særlig de vi ser opp til, de som har status på et eller annet vis, det kan være ledere, det kan også være folk som er uformelle ledere, de smitter oss. 
med normene sine og verdiene sine. Ja, ikke sant? Så det er jo det er jo, det er jo ikke statisk, det er jo dynamisk. Eh, men så, hvis jeg forstår det riktig, så mener du at man kan påvirke, påvirke kulturen i en bestemt retning. Mm. Det, jeg men du kan ikke at... fullt ut styre den. Nej. men jeg tror både jeg og eh, en del av oss med konsulentbakgrunn har varit lite for naive på hvor... Jeg skal ikke si lett, for det er veldig få som vi ser at det er lett, men hvilke muligheter vi har for det. Og at det er, det, vi har varit for slappe på virkemidlene. La mig si noe om det nå. For det at, har du hørt om nudging? Eh, ja. ja. Men hva er nudging? Det er kanskje ikke alle har hørt, hørt om det. Nei, men jeg nei har hørt det. daven har jeg utfordret mig selv til å måtte definere det. Jeg, jeg må innrømme at jeg ikke helt vet vad definitionen er, men greia er, kan jeg, legge, kan jeg lage forutsetninger? Kan jeg lägga forutsetningene til rette for den adferden jeg ønsker? Så skal du ha folk til å spise mindre, så kan du godt si til dem du må spise mindre. Men hvis du begynner å servere maten på mindre tallerkener, så spiser folk mindre. Så det er en, en ikke-bevisst påvirkning, ikke sant? Gjennom et strukturelt grep, nemlig mindre tallerkener. Jeg har et morsomt eksempel her. Du har sikkert vært på Skippol, fly, flyplass. Vet du hva jeg sikter til da? Nederland. Nej, jag vet inte vad det Nej, nej, och så på på urinal, alltså på toaletten där. Flua i flua, ja, den 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 sörg den sörger för att folk träffar uppe och inte utanför. Och jag tror det har reducerat alltså tiden de måste vaske på do med 50 % eller något. Men det är er ju en sån, är er inte den form för nudging? Helt riktigt. Och nu, hvis vi ska ta tillbaka till vad har detta med kultur att göra? När jag ser att vi, vi har jag syns vi har övervärderat snack og forståelse av verdier og undervurdert strukturelle grep hvor du lurer, narrer, lokker folk til å begynne å gjøre ting på en bestemt måte mange nok ganger til at det blir en vane. Hmm. Så la mig ta et, et konkret eksempel på det. En, en bedrift her i Oslo som eh, eksisterte i, de har, de har tre etasjer i et bygg. Og de ønsker å få mye mer samarbeid på tvers. Vi som er den bedriften som ikke ønsker mer samarbeid på tvers av silone. Men når bedriften sitter i tre etasjer, de må gå ut i en litt sånn kjedelig gang for å komme sig ned i en annen etasje. Det virker jo ikke vanskelig. Men av en eller annen undergrunn så, så har folk problem med å gå ut i den ekle gangen og ned. Mm. Er du med på det? Ja. Så de har hatt masse seminarer, og nå må vi begynne å samarbeide mer på tvers, og sitte og tegnet og snakket om dette her, ikke sant? <laughs> Så gjorde de følgende grep. De fick snøheta til å lage, tegne verdens lekkerste trapp midt i kontorlandskapet. Ikke ut. Så midt i dette her, så går det en veldig lekker trapp. Svær trapp mellom de tre etasjene. Tror du det økte sammenlingen mellom de tre etasjene? Nei, jo da. Nei, det var en idiot. Det var mye mer at jeg skal ikke si at siloene hørte opphørt å eksistere, men å gjøre det lett for folk å gjøre det du ønsker at de skal gjøre, det er det vi snakker om. Å gjøre det litt vanskeligere for dem å gjøre det du ikke vil at de skal gjøre. Mye mer enn å preike deg frem til kultur. Så er det, jeg vil jo tro at dette både har en fysisk side, som du alltså de exemplen som kommer är er väl fysiska och men också en alltså inte fysisk sida då i form av jag vet inte eller är er det eller är er det primärt fysisk eller är er det en regel 
Nej, jag, det, du, vi kan ta ett annat exempel hvor det har med regler, for det har også med regler å gjøre. Hvis vi for 20 år siden snakket sammen, og jeg sa at uh, i 2022, vi satt i 2002 sammen, så, så sa jeg til dig at vi, eller la oss gå enda, 30 år tilbake, snakker vi sammen. Så da kommer folk, også folk som bor alene, til att gå ut, selv om det er 20 grader, minusgrader ute, så kommer de til gå ut av leiligheten din og røyke. Du ville ledd råtta med. Røykeadferden i løpet av de siste 20-30 årene, ikke hvor mange som røyker det, men nå snakker jeg bare om hvor vi røyker henne, er totalt endret. Og det er ikke på grunn av veldig fysiske begrensninger, det er på grunn av en lov. Det er rett og slett lovpålagt. Så vi tvang folk først til å ikke røyke på jobben, så til å ikke røyke på kaféer og restauranger, Jeg vet ikke om du husker det, med skrikene, og dette, alle kommer til gå konk, og altså, masse sånne der greier, ikke sant? Det gikk avdeles ikke konk, det tok veldig kort tid, så var flere tilbake igjen på kaféer og restauranter, og vi ventet oss til å gjøre det. Og det hjalp, de holdningskapanene, de hjalp ingenting for dette her. Det hjalp litt til når vi først hadde begynt å, å, å jobbe på den måten, eller være på den måten. Så, så, så tror jeg vi, vi, vi skjønte at dette var viktig, og vi begynte å legge, altså vi begynte å like og at det var røykfritt også. Men det, det er jo en type tvang, rett og slett. Ja, ja men det er, det er likevel en fysisk manifestation. Det er helt riktig, men er det, det er... Er det men, et poeng? Ja, men det er, ja det er, fordi at jeg sier at... Ja, det er blir synlig, på det. Ja, det kan du godt si, men jeg sier at kultur er kollektive vaner, det er den jeg vil holde fast i. Så hvis, så hvis jeg skal gjøre det også litt sånn grovt, hvis du tvinger folk lenge nok til å gjøre ting på en annen måte, mm. og, og, og det liksom ikke er, altså det får helt grusomme konsekvenser, det gjør jo ikke det. Folk vender sig til det utroligste, jeg tror ikke de synes det er deilig å stå der ute i 20 grader og røke, men, 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 men de har vendt sig til det. Ja, og i en, en bedriftssamling så kan det jo være at noen da ikke vil det, så de slutter, Ja, som for så vidt er bra, er for da kan du rekruttere de som faktisk liker helt det. Riktig, helt riktig. Så jeg mener det, kulturendring handler for mig om hvordan kan du tvinge, slash lokke, slash få folk til å forstå at den nye måten å gjøre ting på er fint, og få dem til å gjøre det lenge nok til at det blir en vane. Så, Kulturendring, done. Så det punktet som du, der du har vært naive er, altså er punktet tvang? Nej, naiviteten er at verdigrunnlag er det som får folk til å jobbe på en annen måte. Det er det som er det naive. Du må in du må in på och få dem till att jobba på en annan måte och du kan bruka belöning och straff. Jag mm. tror ju på det en periode, men grejen är att du måste få folk att så börja jobba på en annan måte. Och mm. ja. där är rollmodell som du selv var inne på är ju hvis jag börjar jobba samma med dig Lukas mm. och du jobbar på en helt annan måte än mig och jag är lite fascinerad av det, vet du. Då kommer du du kommer att präga mig och det kan gå att att jag kommer att präga dig också. Men vi är väldigt glada att kopiera folk vi har sans för. Så vi skal heller ikke undervurdere sånne kulturelle ambassadører, de som har høy status i denne bedriften, og gärna de som ikke har lederansvar. Vad er det de preger folk har rundt seg med? Uten å bruke pisk og gullrot, men å inspirere dem. Faen, du er kul, altså. Så det du egentlig sier er at uh, man har varit for optimistisk med tanke på det å vekke en indre motivation. Genom att läsa värdegrundlag och höra på värdegrundlag. Ikke sant? Och så slår du egentligen ett slag för att tvang också. Alltså det också. Ja, jag jag syns det. Jag känner att det sitter. Jag blir lite rädd för att någon missförstår mig då att liksom Henning har sagt att det är er tvang du primärt ska bruka. Jag tror ju väldigt på inspiration också. Yeah. Men tvang grejen att när du kommer en ny ledarstad och säger att väl jag har nog en väldigt annan måte och en ting jag lägger mycket mer vikt på än andra. 
Och jag är upptatt att de som vill vara med på detta blir gärna med på. Och där är jag har ju ledare som säger att det är ingen vänskare att jobba här. Så det är helt klart om du kan på det. Det är inte tvång, men jag känner ju att det är lite vanskligt att inordna sig det systemet. Och det har jag tro på att det är att det ligger en sån liten. Ja, nu har jag kommit in och nu är jag väldigt upptatt av att det är mycket mer orden och ryddighet här och att vi ska göra ting mer skickligt. Kan man kan en existerande ledare säga si det? som har liksom läst boken din och så kommer tillbaka och säger du folkens eh, nu blir det sån. Mm. Visst jag inte tror, visst jag tror att detta är bara något du har läst till. Du, du oser inte. Du är liksom du går under du har mellannamn Henning Rotehuve Bang och så står jag och snackar om viktigheten av ryddhet och sånt och så tror jag vi bara kommer att få fnisanfallare. Ja. Nettopp. Så du måste backa upp. Du må backer upp med handling selv. Ja. Det er jo det ordet rollmodell som du brukte i sted. Ja. Er du ikke rollmodell for det du står og preker om, så tror jeg du får et ja. stort problem. For det må jo være et helt essentielt aspekt. Du må, du må, du må jo leve i henhold til det du snakker om. Ja, ja men la oss være litt komplicerande på det også da. Jeg har i friskt minne en bedrift, dette er noen år siden nå, som hade åpenhet som en del av sine verdier. Och så huskar jag holdt ett föredrag för dem och där var fagföreningen till stede och så var hela ledelsen till stede på flera nivåer. Och så snackade jag om akkurat det vi snackar om nu, hvor eh, jeg sa att det var jag till och med det er en blandning av lite lattlig när det kommer till en bedrift som har för exempel öppenhet som värdi och hvor ledarna och toppledaren speciellt då som går under mellannamnet lukkethet. Mm. Och så reiser toppledaren sig i den bedriften han reiser sig upp efter att jag är färdig med föredrag och ser att det traff mig väldigt det Henning Bang sa och snackade om för det vi har öppenhet som värde och jag visste inte att de hade det då faktiskt. och ska jag vara helt ärlig så sa han så är jag en väldigt genert man. Och när Henning snackade om viktigheten av att vara rollmodell och att du, du blir helt utrovärdig och inautentisk hvis du ikke er det, den traff mig väldigt för att jag sliter med att vara öppen sån. Og jeg har lyst til å si det nå til dere. Jeg tror veldig på åpenhet, men jeg er redd jeg ikke kommer til å greie å være den beste rollmodellen for det. Sånn kan se? Nei. Men hør nå. Hva er det han gjør der? Han er åpen. Daven! Finns, finns det en bedre måte å være åpen på? For mig så er det... Altså, jeg tror de, de tog helt bølgen. Jeg tror folk fikk tårer i øynene og tenkte liksom... Nei, for, det, det der er autentisk åpenhet Nei, for jeg tenkte, ja, det, når, du, når du sa det når du fortalte ja. det, så tenkte jeg han er, jo, han er jo åpen når han forteller det akkurat det og så hadde det vært veldig morsomt hvis han ga seg <laughs> endelig viste at han var åpen Nei, jeg tenkte at, for han kommer ikke til å gå rundt og være en levende rollmodell på alt mulig men altså, den, den bedriften jeg vet at de gjenfortalte jo historier om dette, denne historien eh, og folk tilga han det må jo være lov være genert så forventningen om at alle ledere må være liksom personlig rollmodell for hver jævla verdi i bedriften, det tror jeg ikke. Det dummeste er jo da ledere som ikke ser at de går rundt og er vandrende anti-rollemodeller for de verdiene de står og snakker om. Ja, ikke sant. Så en leder, hvis man først skal innføre noen verdier, så bør man i hvert fall sørge for at man er i stand til å overholde dem selv. Ja, eller kunne gjøre sånn som han gjorde og si at Här ser jag att jag kanske ikke er världens bästa men jag är väldigt upptatt av att rekrytera folk som är öppna. Jag vill gärna att det ska vara öppna. Det, det tror jag också du kan komma undan med. Apropå en det er en digression men öppenhet, alltså det han visar här är ju sårbarhet och genom det vise öppenhet. Ja, det är också en variant av att vara öppen då. Nettopp er, så vill du sagt att sårbarhet vill varit en god en god bedriftsvärde. Det 
<laughs> Nej. Selvom jeg, jeg, jeg er jo en ambassadør for psykologisk trygghet, og psykologisk trygghet handler om å tørre å være sårbar. Men, men hvis du det til en verdi... Hvorfor ikke? Fordi, og nå får jeg blod på tand på noe annet som jeg ikke skriver så mye om i boka, men jeg tror jo at vi veldig ofte bør ha egentlig to sett med verdier at det å bare ha en verdi er for snevert. Det skriver du om i boka, fordi du, du skriver om det som en balans, den balanserende... Så hvis sårbarhet skulle være en verdi i en bedrift, så skulle jeg ønske de også hadde... Eh, Motsatsen. Styrke eller... Selvtillit. Ja, selvtillit, ja. Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få en professionell investorer, til tross for at produktet egentlig er ganske bra, og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikkerheter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og opsjonsprogrammer, aksjeeierboken, cap table og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisversjon i dag. Nydelig, takk. Så la oss si at vi legger vekt på at folk skal være sterke, ha selvtillit, ha tro på deg selv, kombinert med at det skal være veldig lov å være sårbar og ikke vite. For å være helt ærlig, det var et av de beste punktene i boka, synes jeg. Åh, så herlig. Det gikk opp en sånn aha-lys for meg. Fordi, fordi det å være tydelig på noen verdier, um, det kan bli en alltså det kan bli perverst hvis det blir för alltså hvis, hvis man över eh, fokuserar på de värden och du skriver om det i boka eh, på en god måte. Ja da, jeg bruker... Så du du måste ha den balanserande och det balanserande gör det också lite mer sympatisk och det gör det möjligt och det gör det gör det faktiskt möjligt att vara ett mänsko på det ja. för att människor är ju inte de är ju inte aggressiva, ikvant? Vi är inte eller hvis du har eller hvis, hvis du har självtillit då, ikvant på den sidan så ydmykhet på den andra. Så det, det, er, ja. det er helt riktigt og den, den personen som virkelig skal få en blomst for akkurat det vi snakker om nu er nederlenderen Daniel Offman, som står bak en modell som heter Kjernekvadranten. Den har gått ofte under navnet talent- overslagsmodellen i Norge, men Kjernekvadranten heter den, Core Quadrant. Den sier akkurat det du er inne på da. Så, og det, jeg må forstå et slag for det, for at både personlige egenskaper, men la oss holde oss til verdier nå, det er veldig lett å overforbruke en verdi. Sånn at det er strålende å være ambisiøs. Men du kan overvektlegge ambisiøsitet. Det er strålende å ha eh, omtanke og omsorg er en fin verdi. Veldig mye av helseforetakene har det som en verdi. Men hvis det skal prege alt en leder gjør, at du ikke kombinerer den med tydelighet og mot, mm. for innimellom så må du være det, så, så kan det bli veldig veikt, veldig konfliktunnvikende. Så han, det han sier i modellen sin er at huske at enhver verdi kan du ha et overslag av, eller det ligger en felle hvis du bruker det for mye, Så at du må gärna kompensere det, eller balansere det, med en annen verdi, som du var inne på nå. Altså, du på, ja, ja, men du, du tog upp exempel. Men, men det är er ett fantastiskt. Altså, ja. jag tänkte, varför har inte bedrifter den typen värder? Det är er en bedrift jag har sett som har ett värdeinlag. Jag vet inte om de har det längre, som är er av den typen. 
Lego. De satte opp parvise verdier. Det tror jeg er 10 eller 20 år siden jeg så det, så jeg har ikke vært inne og sett på hjemmesiden deres nå. Ok. Hva er en sterk bedriftskultur? Det, for det første så er det et litt kontroversielt begrep, men de fleste kulturforskere er med på at det er mulig å snakke om sterke og svake kulturer. Og det det handler om, det handler egentlig om tre dimensjoner to eller tre dimensjoner avhengig av hvordan du ser det. For det det handler om er hvor kraftfullt påvirker kulturen folk. Og den ene dimensjonen handler om hvor mange i kulturen eller gruppen som deler den. Jo flere som deler denne oppfatningen om hva som er riktig og galt, jo sterkere vil den utøve sin påvirkning med på det. Så når ni av ti mener at dette er riktig, så er det vanskelig å være den der ene. Så antallet rett og slett. Så er det en historisk dimensjon. Hvor lenge har vi trodd på dette? Ikke bare hvor mange som har det, men sånn har det vært her i 50 år har vi trodd på dette. Da blir den også veldig sterk og motstandsdyktig. Og den tredje komponenten er en psykologisk komponent. Hvor sterke sanksjoner setter vi i gang? Hvor sinna blir vi hvis folk går på tvers av verdien? Med på det også. Så man kan tenke seg at det er mange som vet at vi burde være høflige mot hverandre her. Og det har vært viktig lenge her. Men vi har ganske mange som ikke er så veldig høflige, som driter litt i det. Sånn at den psykologiske komponenten er ikke så sterk. Men hvis du har alle komponentene inne, så får du en veldig sterk kultur. Er det bra med en sterk kultur? Eller er det bra med en svak kultur? Ja, det kommer an på svar. Det er umiddelbart veldig lettest, vil jeg å si, ja, det er bra å ha en sterk kultur, hvor folk går i takt, og du slipper å bruke pisk og gullrot på dem. Og det er også studier som viser at bedriftskulturer med riktige verdier, altså funksjonelle verdier som mange tror på, og som får store konsekvenser, straffes liksom å gå på tvers av dem, er bra i hvert fall på kort sikt. Men hvis du er del av et sett med omgivelser, og nå kommer en jævla floskel, men det får du bare komme, som endrer seg, som er i stadig endring, og dessverre, eller dessverre, eller heldigvis så er verden det. Så hvis vi har lagt oss til en måte å gjøre tingene på, som plutselig blir utdatert i løpet av to, tre, fem, syv år, er det bra at alle sammen går i takta, og de kommer til å slå folk som ikke går i takt. Nå slår du gjerne oppfølgingsspørsmålet mitt. Nei, så greia er at hvis det er et helt stabilt miljø, og du har funnet suksessoppskriften, strålende. Men sånn er nesten ikke verden i dag, noen steder. Så en sterk kultur er bra hvis den er funksjonell, men den er ikke nødvendigvis det beste utgangspunktet for å endre kultur. Nei, og her kommer det litt sånn kilen, for dette debatteres det, for det er noen som sier, ja, hva hvis du har en sterk verdi som sier tilpassningsevne? Hva hvis du har en sterk verdi som sier endringsevne? Og vi har jo bedrifter som rett og slett trener seg på dette ved for eksempel å omorganisere veldig mye av tiden. Så folk blir veldig vant til å få nye ledere, tilhøre nye avdelinger, få nye kolleger. Så da kan man jo si at det er blitt vanen hos oss å endre oss. Er du med på det? 
Så da kan du ha en stark ändringsorienterad kultur. Är er det bra? Uh, jeg er usikker. Why? Fordi uh, det er noe med kallet execution uh, og tydelig sterk kultur. Det ger dig flest resultater på kort sikt. I den grad du er altså, altså bevegelig og kall det dynamisk eller endringsvillig, så får du ikke den like sterke punchen som du kunne ha fått. Så jeg vil jo tenkt at du må evne, altså noen, det er bra at noen ikke er endringsvillige, <laughs> hvis du skjønner venner. Det er bra at man har en sterk kultur å kjøre på, eh, hvertfall på kort sikt. Nej, jeg, jeg, jeg kjøper det. Og jeg, du, du, jeg avbryter deg, for jeg, det får mig til å tenke på noe annet også, nemlig det jeg tror mer og mer på er at det finns noen sider av bedriften, eller någon deler av kulturen, som det er veldig vesentlig at vi ikke tillåter så väldigt stor variation på. Mm. Um, det är er en norm och en värdi i psykoterapi som uh, jag är er det fällesskapet eller mycket jag driver psykoterapi nu att du inte ska ligga med klienterna dina. Du ska inte ha utanom uh, terapeutiska förhåll med klienterna dina. Är er du enig att det är er sån ja, det är er viktigt att inte festa den allt för mycket för den kommer säkert att ändras av två år. Nej, nej, nej. Det är er väldigt viktigt att vi inte skriper på den. Men hvis vi ser, hvis du har giftet dig med en måte och drive depressions- eller angstbehandling på, det er mulig, og det, det er det sikkert en del som har, og så kommer det nye ting, men nej, jeg holder på med den. Den, den. Det er det jeg har gjort i alle år. Nei, det er ikke spesielt funksjonelt. Så tänker jeg at vi, vi bør være endringsvillige, åpne for noe i en kultur. Det tror jeg er suksessoppskriften. Og så er det noe vi ikke skal være så åpne på. La meg ta et, får jeg ta et, et annet eksempel på det, for jeg var veldig sånn på psykoterapi nå. Jag tror en kultur jag hör folk snakke mer och mer om nu är er en kontinuerlig förbättringskultur. En tillbakemeldingskultur, det är er begrepp som jag hör mer och mer av. Även om du kan gå det är er möjligt att det, det stämte med det du sa Jag menar att det att vara upptatt av hela tiden och göra ting bedre, det har jag ikke nog tro på att ikke är er viktig. Jeg, så länge vi vi har en tro på att vi ska levere Altså, vi skal lære oss noe kjempegodt og levere det. Men det jeg skulle ønske vi fick mye mer av en tilbakemeldingskultur som betyder at jeg mye oftere ber om tilbakemelding uten at någon lokker mig til det at jeg må gå på kurs for det. Og at vi blir mye mer gode til å gi hverandre tilbakemeldinger og til å lytte til tilbakemeldinger. Okay, så, okay, det, 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 og det tänker jeg, det er ikke sånn, ja, det er bra nå, men ikke om fem år. Nei. Bullshit, sier jeg. Ja, ja, men dette er interessant, fordi dette her går in i en sånn klassisk innovasjonsdikotomi, da. Ja. Mellom, altså, hvor, eller ikke dikotomi, det er, for det er, grader, det er grader av endring. Mm. Ikke sant? Du har, du har kallet, du har kallet altså, du har disruptiv innovation, mm. som er sånn noe helt nytt. Mm. Skjer i sprang. Ikke sant? Mm. Og så har du så kalt inkrementell ja. innovasjon, da, som er litt sånn, kontinuerlig forbedring. Um, ingen er uenig i det, at man skal stadig drive kontinuerlig forbedring, og det trenger ikke å være, det er ikke en så stor kulturell kost som å drive, som å drive disruptivt. Da. Ikke sant? Som, altså, du nevnte at en teori innenfor psykoterapien blir erstattet med noe annet, det er disruptivt. Altså, det er hele virkelighetsbildet fall, altså, det, er, det vi har trodd er feil. Ja, bortsett fra at det sker mye mer inkrementelt. 
inför terapifältet var så detta. Ja, det är jag vill jag jag vill tro att det sker inför men inför allting så är det egentligen kriminellt men 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 jag tror graden av graden av disruption kallar det vill ju måste ha något att se si på om vitt det är bra eller dåligt att ha en stark kultur i möte med ändring. Så är det på en riktig måte nå. Det er godt mulig, men jeg skjønte det ikke helt. <laughs> ja, du så ut som en spørsmålstegn. Um, uh, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det på en bedre måte, men um, det trenger ikke å, å ha en så stor kulturell kost å være i et kontinuerlig forbedringsmodus. Nej, som det er å være disruptiv. Så, så lenge, ikke sant? Og jo... jo Jo mindre du ändrar dig, alltså ju ju mindre de bitarna är, ändringsbitarna är, ju enklare är det för den kulturen att ändra sig. Vär i konstant bevegelse, men mycket saktare då. Än en sån kanske radikal kulturändring som man ofta snackar om när man snackar om kulturändring. Ehm Därför är det inte vanskligt att vara oenig om att man om att alla behöver vara om att ha en disruptiv, nej ursäkta, en en kontinuerlig förbättringskultur. Och det tränger inte gå på bekostning av en existerande kultur. För den är den, den sker så gradvis att att knappt märkes. Ja, men jag enten så är vi reellt oeniga eller så är vi skinnoeniga för att hvis du snackar om en en ändring grejen är att alla organisationer, alla samfund, alla vännergrupper ändrar sig sakte. Mm. Och de märker det inte. Det är lite som frosken, ikke sant? Mm. Som kokes sakte sakte, du märker det inte. Den typen ändring snackar jag snackar ju om det sker mye ändringar som ikke är disruptive, men jag har en ganska stor tro på att människor syns det är ganska ordet och finna en måte att göra tingene på och repetera det. Det betyder att ikke människor liker att ändra sig, men att det är nog deilig att göra det och det är nog väldigt effektivt. Det är nog väldigt riktigt att finna en måte att göra tingene på och bli god på det. Så att jag menar vi har ganska mycket krafter som gör att jag syns det är obehagligt när jag får bara jag får ny Windows 11 när det kommer. Jag skriker, jag orkar inte. Jag lagt mig till måten att göra det på. Jag har lagt mig till en måte att jobba med ledergrupper på. Jag prøver och ikke snu bunken hela tiden, även om jag måter att göra det på som 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 funkar bra, ikke sant? Så jag menar att jag tror väldigt många av oss går mot Ikke den där kontinuerliga ändringen glöm det disruptiva men att at vi missliker och få tillbakemeldinger hvor folk säger att detta här funkar ikke bra. så jag menar fremdeles att det är mycket att gå på på å få folk till att lika ikke bara disruptiva ändringar men kontinuerliga ändringar. Så där tror jag är du enig med det för det du snakker om som om det är liksom Nei. det är den minste kunst i världen. det är den bedriften känner ikke jeg, altså. Altså, jeg tror jag kanske är på ditt lag då är med mig selv, altså. <laughs> fordi det du egentligen säger att det är ett gap mellan null ändring och gradvis inkrementell ändring. Det är er ett stort gap mellan det för det där fra att ikke göra något nytt och vara trygg med det du driver med till att faktiskt vara i bevegelse. För dig så är det ett gap och jag kan vara enig i det. men så, så, så ja, enig. Men men jag vill lika väl introducera skillnaden på kontinuerlig förbättring och disruptiv helt helt enig. Helt enig. Ja, men så gott vi blir enige till slut. <laughs> Okej, okay, nu ska vi snacka om om hvordan vi ska vi det är bra uppspel till att diskutera hvordan man utvecklar en kultur eller ändrar en kultur. Ja. 
eh, og som jeg også synes er, er det kapitel 9 i boka di, eh, som jeg synes var det bästa kapitlet, og speciellt den modellen som handlar om att gå fra ubevisst inkompetens via bevisst inkompetens till bevisst kompetens och till slut ända i i ubevisst kompetens. Mm. Som igen blir ju den den blir ju den ubevisste inkompetensen för det nya. När när ting ändras så? <laughs> ja. Jag vet inte om folk hang med här, men om du förklarar den modellen. Jo, jag ska göra det. Den är er, jag tror han heter Fleischmann han som kom med den. Jag menar att det är er på början av 80-talet. Det står referens i boken, men den den satt alltså jag samlar ju på guldmodeller och detta är er en guldmodell. Den satt väldigt smack i mig. Och jag tror han han utvecklade den inte på kulturområdet, men jag fick använda den omedelbart på kultur. Så hvis vi tänker oss att en del bedrifter har lagt sig till någon normer och värderingar som de är er glada i det funkar och vi är er vant til dem vi plejer att lika den kulturen vi har men vi ser ikke helt att den det ikke er bra ting har ändrat sig vi bör göra ting på en lite annat måte det är er det han kallar vi är er ubevisst inkompetente det är er ju helt på kompetens men låt oss si att bedriften har en lite ubevisst inkompetent kultur lite dysfunktionell kunde man då säga si, kultur men folk ser det ikke helt enda Någon ser det. Det har kommet inn noen nye som skriker og er veldig misfornøyde med at disse gamle sjefene holder på med det. Ikke sant? Og da sier modellen at det første vi må gjøre hvis vi skal få til kulturendring, det er ikke helt riktigt, men la oss si det første, er å få folk til å bli bevisst på inkompetensen, Bevisst på hvordan kulturen er uheldig, uhensiktsmessig, hemmende for oss. Så da må vi diskutere kulturen og snakke om och få någon in som ser att det är er möjligt att göra ting på en helt annan måte, och vi har lyckats med det. Åh, är er det möjligt det? Och det är er, för jag har jag kopplar ju den modellen med Levin Shines modell Unfreeze Change Freeze. Nu må lytterne følge med med. Så när du går fra ubevisst inkompetens till bevisst inkompetens så vill Kurt Levin kallar det en optidningsfase, och vi ska göra folk uppmärksam på att den existerande kulturen är er så bra, vet du. Nu är den er bra, men det är er något som är er uheldigt med den. Så att folk börjar att tänka liksom, "Åh fan, nu ser att jag har lite andra ting vi borde göra." Då börjar det bli bevisst inkompetent, bevisst på din inkompetens. Och så är er nästa skritt för det hjälper inte. Någon börjar att ändra sig då när det blir bevisst på det. Men för det där er är poängen att få folk att få in någon nya normer, nya värderingar, nya handlingsmönster, nya vanor. Det har er blivit vanor ända. Så bli bevisst kompetente. Börja göra ting på den nya måten. Och där där ser och visst det importerar någon som är er blivit väldigt god på att göra ting på en ny måte, Så är er de faktiskt där har de importerat någon som har ubevisst kompetens på det också. Men men vi andra, vi måste liksom tänka oss lite om när vi ska börja göra ting på den nya måten för vi är er inte vanta och syns det är er väldigt obehagligt. Så vi tänker oss om, vi är er bevisste och då grejer vi vara kompetente. Och drömmen är er, när jag snackat om kollektiva vanor är er att gå från bevisst kompetens till ubevisst kompetens. Så att vi slipper att tänka på den nya måten och hela tiden vara upptagna av hur kan vi göra ting bättre. Jag ber om tillbakemelding hela tiden. Jag har inte varit vant till det för. Du ger mig tillbakemelding, du är er lite dålig mör så du ger en tillbakemelding på en lite dålig måte, men jag är er så upplyftad och så upptatt av tillbakemelding att jag synes det är er helt grejt att få tillbakemeldinger. Så och då då säger jag alltså jag kopplade med Kurt Levin modellen så från obevisst inkompetens till bevisst inkompetens, det är er optidningsfasen. Unfreeze från ubevisst kompetens till att bli bevisst kompetens när börjar lära det det kallar Levin för förändringsfasen changefasen 
Och så ska du få disse nya måten att göra ting på till att bli till ryggmargsreflexer. Det kallar han eh, frisfasen, frysefast, konsolidere, stabilisere de ändringen vi har fått till. Så nu är er det inte längre normer som är nu är tänkligt som hur han ska uppföra mig. Det har er blivit en ryggmargsreflex. Där er det blivit ubrist kompetens. Det lurer på. I stedet for å fryse, kan man liksom ikke lage det til å bli en sånn slush? Jo. <laughs> som man faktisk er litt bevisst, slik at man lettere kan se at man er be- bevisst inkompetent senere. Det er helt riktig, og det er jo den største kritikken av denne modellen, akkurat det. Er det det? Ja, faktisk. Har du funnet på dette selv, Du, jeg fant på det selv. Jeg tenkte på det når jeg leste det, så tenkte jeg, hvorfor er det ikke sånn? Jeg har ikke hørt noen bruke den metaforen du bruker, men det er helt riktig veldig mye av kritikken av Kurt Levins modell, og han skrev fire setninger om dette er 1949, så det er lenge siden, ikke sant? Og da sier folk, verden, vi har ikke råd til å være stabi- og fryse fast ting nå, for det ting endrer sig så fort. Men på den andre side, da, det å være fryst fast betyder at du gjør ting med mye høyere effektivitet. Helt riktig. Men der, det kan jeg komme tilbake da, husker du hva jeg sa? Jeg sa at det finns noen normer og verdier som det er veldig viktig å fryse fast ikke ligg med klientene dine, ikke ha utenom terapeutiske forhold til klientene dine. Jeg har ikke lyst til at den skal være slush, ja. Jeg synes det skal være solid rock, ikke is engang. Men er det, altså, jeg, jeg er helt enig med dig, men jeg bare skjønner ikke at det er i samme kategori. Jeg føler at det er noe ja, men det, ulovlig. Altså, ja, ja, det er helt riktigt det var det. Men hvis du går en del år tillbaka. La oss være litt mer, for det er helt riktig, men det var mye mer akseptert hvis du går ganske mange år tillbaka. Men ta noe annet som er litt beslektet. Hvor normativt riktig, eller hvor normativt akseptert er det på universitetet at lærere ligger med studentene sine? Normativt akseptert? Mm. For helt ærlig, så vet jeg ikke. Nei, på psykologisk institutt, ekstremt lite. Jeg, jeg, jeg vet ikke om det eksisterer i det hele tatt. Jeg gikk her i 82. Men her var lærerne som hade barn med studentene. De blev ikke anmeldt for det. Altså, det var fester med studenter og lærere. Det var helt vanlig. Så i løpet av 40 år, 30-40 år, så har det skiftet veldig vad du kan tillåta det. Er det et like dårlig eksempel? For mig så er det et eksempel på en kulturell endring. Nei, men la oss ta et mye mer bedriftskulturelt eksempel. Jeg, jeg ga det i sted. Jeg, men er det ulovlig? Eh, ja, eh, altså seksuell trakassering er ulovlig. Jeg ville vært veldig forsiktig med, med å gjøre det. Men, men la, oss, la oss ikke gå inn. La oss være mye mer bedriftskulturelt nå. Jeg mener at det er alt for få bedrifter som har det å være lærende ha tilbakemeldingskultur og kall det gjerne kontinuerlig forbedring som ikke har det inne i det hele tatt de er alt for opptatt av å bare fortsette å gjøre ting på samme måte de misliker å få tilbakemelding, de misliker å få kritik, de blir defensive jeg har ingen tro på at ikke det skal hvis vi fikk, til, fikk folk til å få en vane om å be om tilbakemelding og ikke bli defensive når de fikk tilbakemelding ikke nødvendig de svelger det men blir nysgjerrig og undersøker det jeg vil gjerne ha frosset fast det, jeg vil ikke ha slørs det så jeg tror det finns noen verdier redelighet, skikkelighet, etisk altså det finns någon standarder som ikke reguleres av loven som det er kjempeviktig å fryse fast ja, jeg går ikke med på at ja, jeg går ikke med på at alt skal være slørs men jo mer det er vi har laget en måte og, eh, vi har funnet ut den bästa måten att lage dagsrevinslag på er att ha en lydmann eller dame, och ha en fotograf og ha en reporter, det er den aller beste da får det beste kvalitet det var en virkelighetsoppfatning tidligere Sånn er det ikke lenger, og man har ikke råd til det lenger. 
Så nu lagas det ju dagsinslag hvor reporteren lager allt, kör lyden, kör sätter upp kamera själv och filmer sig själv. Det är er en ändring som har skett. Så det har fryse fast, det har også sett med blysats, det har brukar film, altså det er masse eksempler på ting som det er veldig viktig at er i slush og ikke er frosset fast. Men jeg mener at det er deler i kulturen som bør fryses fast, og deler som bør være i slush. Gir det mening? Det er absolut. Og så for mig så er det også veldig åpenbart vad som blir fryses fast. Ja. när du säger det måte, ja. det är er väldigt uppenbart ja. det är er ting som alltså det är er ju ting som vi inte vill ha i samhället vårt generellt sett ja och där därför är det kanske lite kedliga exempel men, men man kunde tänka sig är er det att vara ansvarlig hvis du skulle ta någon det och du är er i en bedrift som ska tjäna pengar hvis du säger att uh, och som driver kundebehandling mm. jag tänker att Du skrir ikke på det och være ordet eller være opptatt av å gi en ordet upplevelse for kundene dine. Nei. Og hvis du er i en kundebransje, skal du si det som, ja, nei, to-tre år, så er det sikkert ikke viktig. Vi skal fremdeles ha kunder, men da kan folk i fan i kunder. Nej, den er ikke på slørs. Måten du behandler kunder på, det kan du være slørs på. For det kommer til å endre seg, hva kunder kommer til å like. Kan du være kan du være åpen for at ting du mener bør være fryst fast i dag, uansett om 30 år kan være noe yeah. du vil mene vil være slørs. Det er veldig, veldig kult. Det er helt sant. Det, det, er, det er jeg helt sikker på. Og jeg tror vi, der kommer vi tilbake til virkelighetsoppfatning, for jeg tror vi har ting i dag som vi liksom tenker, det kommer det aldrig til å endre, mm. men det kommer til å endre seg. Så, så kanskje processen er mye mer sånn, altså all, derfor er ismetaforen ganske bra, for det er at alle vet at is kan bli til slørs. For eksempel da. Eh, altså, jeg skal si et eksempel. Eh, holdning til homofile. Ja. Det vil jeg tro mange på Altså det var ju förbjudet faktiskt till och med. Eh och ha samma alltså, ikvant. Eh jag vill tro många på 70-talet ville sagt att det är er det man och kvinna, inte man och man eller kvinna och kvinna. Många idag också säger ju det. Jo, men jag tror många av de som sa det då och menade att det aldrig kommer ändra sig, eh idag vill se si att de tog fel. Jag er helt enig med det. Och det, det, det som är er så lite mindblowing tankeexperiment är er, vad är er det vi tänker är er helt naturligt idag som vi om 30 år kommer att skamma oss över att vi tänkte. Mm. Det är prövar jag att kila mig med. Och mm. här är er jag helt på men jag har tänkt jag syns ju vi driver med en väldigt jag syns fängelse eller straffregime vårt, även om vi har ett relativt humant straffregime som är er, er liksom fengsler, kommer vi i alle år til å behandle folk på den måten vi gjør, selv om vi er veldig snille i Norge på dette her. For mig så det er, jeg lurer på om det er en del av de måtene vi har lagt oss til, som, sånn må det bare være. Mm. Og det å kile sig på det, ja, det, det synes jeg er drittspennende. Ja, nej, men ja, nej, så det, apropos virkelighetsoppfatning, og hva man selv føler når man lever i en bestemt tid, mm. det kan jo endre sig om 30 år. Så, ja. Og en del av disse tingene kommer til å endre seg ikke om 30 år, men om fem år. Mm. Jo, men bare sånn, det i forhold til selvkjørende biler, tror jeg mange... Mm. Nej, biler skal mennesker kjøre. Mm. Men uh, uansett, det er, du nevner fire prinsipper, altså fire endringsprinsipper. Mm. Altså, ting som... Hvordan skal du forklare et endringsprinsipp? Hva, hva er en definition på det? Hvis du spør dig, vad kan jeg göra for att få folk til å begynne å endre adferd? For nu har jeg jo sagt at det er, kulturendring er adferdsendring. Mm. Mm. 
Så hvordan kan jeg lokke eller sørge for at folk begynner å gjøre ting på en litt annen måte? Og, og da har jeg gått til psykologien og gått og sett på vad andre som driver med kulturendring gör. Og det finns nok sikkert mange tekniker for att folk til å begynne å gjøre ting på en annen måte, men jeg har lyst til å gjøre det til fire sånne prinsipper da, som man kan bruke og tenke, for da finns det mange virkemidler du kan bruke for att få de prinsippene til å virke. Det ene har jeg på mange måter sagt allerede, når jeg har sagt at kulturendring drejer sig om å få folk til å begynne å gjøre ting på en måte mange nok ganger til at det blir en vane. Og det kallar jeg rett og slett vaneprinsippet. Mm. Så uansett hvilke virkemidler du bruker, er det mulig å la seg inspirere av hvordan folk begynte å røyke helt andre steder enn de var vant til å røyke. Mm. I bedrifter også. Så hvordan kan vi få folk til å gjøre ting mange nok ganger til at det blir en vane? Um, det andre prinsippet... Prinsippet om fokusert oppmerksomhet, for eksempel? Fokusert oppmerksomhet sier at det vi gir oppmerksomhet over tid... Det vi, du kunne også sagt det vi måler over tid. Altså hvis jeg vet at du måler mig på noe, du har øynene dine på det. Vi har målesystemer, det blir rapportert om hvordan jeg gjør det og det. Det kommer til å påvirke hva jeg gjør. Så hvis du måler mig på hvor mange terapier jeg har om dagen, og jeg vet at det blir rapportert til dig og, og jeg har en samtale med en annen uke, så kommer jeg til å bli opptatt av det. Jeg blir målt på eh, om jeg holder mange nok forelesninger, og jeg får en sånn regnskap hele tiden. Eh, nå vet jeg ikke, altså det her er det folk som ikke lar seg forstyrre av det, men jeg merker at jeg blir veldig forstyrre hvis jeg ligger på underskudd. Så det er fokusert oppmerksomhet. Altså bare en, en ting jeg vet man merkte i det, var altså, altså, det, altså fokusbiten av fokusert oppmerksomhet. Mm. Altså det vil, altså, altså, sånn jeg leste det, var en ting av gangen. Ja, en, ikke endre for mange ting samtidig. Det er helt riktig. Så det, vi sier at nå skal vi det neste halvåret skal vi ha kjempefokus på å få folk til å bli opptatt av å rydde mer, mm. ha det renere her, hvis du skal ta en ting. Og det vi, vi kan godt snakke om renhet og holde foredrag om det, men jeg sier at det du må gjøre er begynne å, la, altså begynne å få folk til å begynne å gjøre, si at det, dette er vi opptatt av, begynne å snakke om det, begynne å måle folk på det. Mm følge opp og da kommer det, jeg kommer umiddelbart in på det, at det tredje prinsippet er rollemodellprinsippet så nu passer vi på at alle som er ledere her og en del andre fagforeninger får vi med er sånn, vi er rusken alle sammen vi er ryddefolk så du begynner også å se at her er det mange rundt mig som rydder, og mennesker er jo apekatter så vi driver og vi, vi, vi har en tendens til å imitere hverandre, og særlig hvis det er folk som vi synes er stas så rollemodellprinsippet er det tredje prinsippet mm. Og så har vi et fjerde prinsipp som handler, som er litt, er nesten litt pinlig, men det er forsterkningsprinsippet, eller straff- og belønningsprinsippet. For greia er at vi, vi er jo litt styrt av vad som straffer sig og vad som lønner sig. Så det å, hvis vi har blitt enige om at vi skal, hvis vi må få bukt med sladderen i denne bedriften, vi, vi sladderer veldig mye om hverandre, og snakker mye skit om hverandre, særlig i uformelle, i pausekroken og sånt nå, Og alle sammen ser på hverandre og sier, ja, det er jo gøy med sladder, men vi må prøve å få slutt på det. Og så går vi ut, og så går det en dag, og så sitter jeg i pausekroken, og plutselig så begynner vi som har snakket om dette her, begynner noen av å sladre. Sier du fra, eller sier du ikke fra da? Det er et eksempel på straff, nå lager jeg også gåsøyne her, det er jo ikke veldig straff, eller la vi det bare passere. Og det motsatte, altså... Ja, hva gjør vi? Ja, hva gjør vi? Jeg, jeg mener jo, jeg synes jo vi skal si... Uh, dere, er, jeg, jeg kjenner også at jeg får veldig lyst til å hive meg på sladder nå, mm. men vi snakket om i går at vi skal prøve å, å få bort med dette mm. uh, jeg tenker at det er moment of truth for den lederen da. 
Väldigt många. Det är er sån hvis inte jag, alltså jag har feilat, hvis inte jag tar tag i det nu. Helt enig. Det är er möjligt att det är er lite sån skitete, men jag kunde ju se för mig hvis alla lunch, nästan alla luncher är er sån skitprat att den och så sitter vi i en lunch och så är er det ingen skitprat att en eller annan sa liksom det var väldigt deiligt att sitta i lunchen där egentligen och inte ha något skitprat. Det är er en typ av belöning. Det är er ju inte stor belöning men det är er att i vart fall ha, ha en en typ fokus som så hur folk känner ja kanske det var ordet och det var fint att vi blev sett på inte gör det. Vad funkar bäst belöning eller straff? Um, jag tror väldigt många vill att jag ska se si att belöning funkar bäst och jag tror nog vi vi har mest studier som visar att belöning funkar bäst men det blir väldigt provocerat av er folk som säger att straff virker inte helt att för det gör det. Eh uh, alltså det gör det problemet är er att du börjar att hata straffaren men hvis vi ser att straff är er ett mycket mer är er det grejt att sätta ner foten är er det grejt att si, jag syns inte detta är er ordet är er det grejt att ta dig in hvis du har gått helt på tvärs av vad vi är er eniga om och så ser du kan se må ha en samtal med dig. du kan inte hålla på på det mot. Alltså grund är ler för att du snackade om fängelse lite så. Ja. Nej, vet du vad jag 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 tror absolut på viktigheten av att sätta ner foten inemellan eh och se si att det där är er ohållbart och du kan inte hålla på på den måten och fortsätter du på den måten där så kommer jag att ge dig en skriftlig advarsel kamrat. Det är er straff. Mm. Men men det är er väldigt stimulerande för folk att bli grepet i att göra det riktiga. Så bli inmar i god när folk börjar och ändra och och liksom passa på hive sockerbiten på dem håll det på sig är er viktigt så att folk känner att just det var gøy. Og det bästa för att si det sån det begrepp vi har varit inne på i det hela Bård Kuvos, god kollega på på BI. Han är er upptatt av inre motivation. Så hvis jeg slapp, hvis du märket hvor deilig det var, hvor, hvor mye mer ordet det var och ikke holde på med den skitpraten, så var det ikke bare at vi tog fra dig det deilige å sladre om de andre, men du kände at lunsjene blev faktisk hyggeligere, så at du har en indre motivation for att göra det. Det er klart at det er den bästa belønningen. Ja, du belønner dig selv. Du belønner dig selv, ja, fordi du märker at den måten å fungere på er ordet. Mm. Er det det du gör? Är er det det en vanlig egentlig är? Er? Ja. det vill säga si att när 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 det sker så är er den alltså fraväre av handlingen är er en straff så det blir en belöning när du gör det. Det är er ju det alla som forskar på vane detta är er nog av hemligheten med vaner. För det första så är er människor vi är er otroligt goda till att vända oss till ting så att det blir belönande när vi bara har gjort det många gånger väldigt mycket. Men men hvis du ska vara ända lite mer teknisk alltså när du har lagt dig till en vane så kan du till och med få ett dopaminrush av det. Alltså det är er deilig att göra det jag er blivit van till att göra. Alla som har börjat att träna vet att du får väldigt sällan dopaminrush i begynnelsen hvis du inte är er van att träna. Men det ska ikke så väldigt länge till för du får dopaminrush. Jag är er väldigt dålig på att träna. Det jag jag bestämde för att testa ut detta det må jag bara fortælle om. Jag har aldrig cyklat om vintern. Så köpte jag mig en elcykel. Så det var väldigt gøy att cykla om sommaren. Vintern får du inte med att cykla. Det är er kallt och jävligt och äckelt och allt det du måste klä på dig och sånt. Så bestämde jag att ska testa ut vaneteorin. Det ena jag ska se är er det möjligt för mig att damma en vane där jag cyklar om vintern. Och det andra är er, er det möjligt med att få en dopaminrush på det. Jag tänkte det kommer bara att bli tvång. Kamrat, det tog tre uker, tre fuckings uker så var jag hekta på cykla om vintern. Hade aldrig trott det. Och allt har med sig och klä sig gott nog att du inte fryser. Först så kona mig, hon är er inte på det köra i deltat så hon säger, ja det tar så lång tid att klä på sig. Nej, alltså det tar lika lång tid. Jag har blivit kanske tre sekunder raskare. Men jag har blivit van till det så jag märker inte tiden det tar att klä på sig. 
Men hvor, jeg synes det er så kult. Hvorfor, er, hvorfor tror du at du klarte det? Det ene var at jeg bestemte mig. Jeg, jeg, jeg lagde et forskningsprojekt på mig selv. Er det muligt? Det jeg læser i boka, at hvis du bare gjør det i tre-fire uker, så jeg hadde lyst til å teste ut. Og det andre er at det er faktisk deilig. Altså, å, å få kald luft i ansiktet, tenke tanker i stedet for å sette mig på bussen. Uansett vær? Uansett vær. Det var det jeg bestemte mig for. Uansett vær så sätter jag på cykeln. Det har varit upp till 20 kulgrader. Det er et par gånger hvor det har varit så mycket snö i vägen att jag har grejt att cykla. Men det funkar. Sätt på piggdäck. Okej, okay, så även om jag det är vanlig princip. Jo, men men är er det bara alltså är er det bara bestämma sig för att göra det? Ja, ja, er det så enkelt? Ja, men er det så enkelt? Dette er mye vanskeligere enn du tror å bestemme sig for å gjøre det. Det er jo det som er det vanskelige. Hvis du først har bestemt dig for å gjøre det, og bestemmer dig for å hang in there, men det er derfor nudging er så bra. Altså, bestemme sig for å spise mindre er mye vanskeligere enn å gå til innkjøp, kaste de store tallerkene dine, gå til innkjøp av små tallerkener, så slipper du å tenke på det. Du kommer automatisk til å spise mindre. Men dette var ikke nudging, det gjorde du nå. Nei, dette var tvang. Ja, det er men hvordan tvinger seg selv? Hvordan, hva, hvilken kode var du knakk? Nei, koden var, jeg er jo nerd nok forsker til å si at jeg har lyst til å teste dette eksperiment med meg selv. Jeg har lyst til å se om det stemmer det forskeren Wendy Wood fra University of Southern California sier i boka si. Ja, og det er tre uker. Gjør det i tre uker, så... Nej, altså, for det er tre uker tok det med mig da. Men jeg var interessert i å vite, hvor, for hun sier at noen ganger tar det tre måneder, og noen ganger tar det fjorten dager, og noen ganger tar det fire, fire dager. Mm. Men hvor lang tid, så jeg hadde bestemt mig for det. Og så bestemte jeg mig også for at jeg giver op, hvis jeg ikke får det til. Altså hvis jeg bare hater det fire uger, så skal jeg ikke gøre det. Ja, for det er morsomt. Du nævnte nemlig Wendy Wood for mig for et år siden, da vi snakkede om det. Ja, ja, ja. Du læste en bog om vaner. Ja. Og <laughs> så gøy. Ja. Jeg synes she sticks. Nettopp, nettopp. Ok, så hvis vi skal prøve å oppsummere. Jeg kunne sitte her og snakke, jeg vet at du har dårlig tid om å løpe videre om syv minutter. Det kommer en student inn til meg om fem. Ja, nettopp. Um, hvis vi skal oppsummere uh, organisasjonskultur uh, og endring, er det, hva er det? Hvordan, hvordan, hvordan får vi det til det? Essensen er for meg, hvis jeg skal, det, altså den, hvis jeg skal gjøre det veldig spissformulert, er gör allt du kan för att få folk till att börja och göra ting på en annan måte länge nok till att det blir en vane. De virkemidlene du kan bruka, vilka virkemidler kan du bruka och där syns jag det är er väldigt fint att tänka den gamla Levin-modellen, optidning, förändring och slösfrysing. Optidning handlar om Hvis du skal få folk til å begynne å gjøre ting på en annen måte, så må du starte med å snakke om hva er problemet med å gjøre det på den måten vi gjør det i dag, og hva er fordelen med å gjøre det på en annen måte. Hva er fordelen med å begynne å sykle om vinteren, ikke sant? og hva er ulempen med å ikke gjøre det, bli feit og alt det der. Så må du gjøre ting for å forandre, og det er vaneprinsippet, belønningsprinsippet, rollemodellprinsippet. Så jeg bestemte mig bare for å begynne å gjøre det, altså kjøre vaneprinsippet var det jeg gjorde. Få hjelp folk til å begynne å gjøre ting på en litt annen måte, så kommer verdiene og holdningene kommer i etterkant. Det er faktisk slik at holdninger skaper ikke handling, handling skaper holdninger. Det er det du må huske på. Og det der med slørs, altså begynne å fryse det fast, noe ikke er at jeg må tenke mig om hele tiden, og ubevis kompetanse, gjør det lenge nok, og sørg for at folk kommer til å kjenne at det er belønnende. Og det, det meste av de vanene vi legger oss til i bedrifter, er, vi, vi kommer, vi, altså, det å legge sig til en ny vane, gjør at det ofte blir belønnende i sig selv. Mm. Når vi bare har ventet oss til det. Når jeg har ventet meg til det nye programmet, når jeg har ventet meg til å sortere søpla, jeg synes det var slitsomt å begynne med, men utrolig nok så vender jeg meg til det. 
Och så vet jag att det är er bra, så jag får lite dopamin när jag grejer och så sorterar den så bra. Men till det stora frågeställandet, cyklar du også om sommaren? <laughs> ja, men husk att jag har elcykel. Ja, ikke sant. Det vil si at jeg sykler i Danmark uten vind. Ja, hvor langt er det døbben din da? <laughs> det tør du ikke å si. 1,9 kilometer. Men jeg greier at jeg, jeg, nei, jeg har hatt møte i byen i dag. Så jeg sykler jo alltid opp og ned til byen. Jeg, sykler, jeg har korøvelser i byen. Sent på kvelden sykler. Fra Tulinløkka opp til vinneren tar det 14 og et halvt minutt med elsykkel. Yeah! Henning Bang, det er alltid hyggelig å snakke med dig. Og da ses vi kanskje gjennom et år da. Gärna hvis jeg har noe mer på hjertet. Nå tror jeg det brente alt jeg har på hjertet, kamerat. <laughs> Nej, det tror jeg ikke. Tusen takk skal du ha, og lykke til videre. Takk skal du ha. Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en femstjerners rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.